Parashah Vayeshev, volume 16, a segunda sirá dessa semana. A Torá descreve Vayeshev Yaakov, Be'eret Megurei Aviv, Be'eret Kenan. Yaakov Avinu, ele se estabeleceu, Vayeshev, ele se assentou na terra que seu pai habitara, na terra de Kenan. E logo no começo, no segundo Rashi, no versículo 2, o Rashi descreve uma frase conhecida. Yosef. Quer dizer, estabeleceu-se. Yaakov, Avinu, ele queria viver tranquilo. Bechalvá, ele queria viver tranquilo. E ele pediu para Deus, Deus, chega. Eu quero descansar um pouco. Imagina, estou fugindo do meu irmão tantos anos. E abri com o meu irmão na semana passada. E, e tantos anos a casa do meu sogro me, me enganando. E na própria semana passada a gente vê que faleceu Arachel, faleceu Arivka, a mãe dele, faleceu Advora, a, a babá dele. E a Torá descreveu também que faleceu Yitzhak, seu pai. Deu quanto sofrimento ele poderia ter. Então Yaakov Avina ele falou, Bikesh Yaakov, deixa, Hashem, deixa eu viver tranquilo agora, deixa eu descansar um pouco. E a Torá descreve nessa paraxá, e eis que lhe surgiu a questão do sofrimento do Yosef. Toda a história do Yosef com os irmãos foi vendido, foi mentiram para o pai dele, mentiram para Yaakov que ele, tinha, que ele tinha sido morto, e ali ele sofreu tantos e tantos anos pela falta do Yosef. Conclui Urashi, os justos desejam habitar com tranquilidade neste mundo, mas Hashem diz, não é suficiente para os justos o que lhes está preparado, no Olamabá, no mundo vindouro, ainda eles querem viver com tranquilidade também neste mundo? Basta o que eles vão ter, tranquilidade e sossego no mundo vindouro. Eles ainda querem pedir para este mundo? É isso que o Rasha lhe traz. E assim também o Medrash, o Bereshit Rabai, ele traz dessa forma, essa mesma explicação. Vem os comentaristas para explicar... Qual o problema? Qual foi o crime que Jacob ele queria uma tranquilidade? Ele queria descansar um pouquinho? Ele queria colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem terturas do irmão, do sogro, da mulher, do filho, do outro? Deixa ele descansar um pouco. Os Mefarshim eles explicam que já que este mundo é comparado com um corredor para chegar no mundo vindouro que é o grande palácio. O mundo vindouro é o palácio, o traklin, o palácio. E a pessoa neste mundo, nesse Olamazé, ele tem que sentir que aqui ele é só um estrangeiro, ele é só um guer. Ele não pode se assentar neste mundo, ele não pode viver com tranquilidade neste mundo. Ele não pode se estabelecer aqui, porque o propósito é para chegar no palácio lá em cima. Aquelas pessoas que elas querem viver com tranquilidade no Lamazé é como se eles estivessem falando que o palácio é aqui embaixo e não que aqui é o corredor. Então, esse que é o problema, assim que os comentaristas descrevem. Mas sobre isso, o Rebbe fala algumas perguntas. A primeira coisa que a gente está falando sobre Jacob Avino: Jacob Avino, como todos os patriarcas, eles eram mercavá, uma carruagem para Deus, ou seja, que todos os seus órgãos eram consagrados e separados deste mundo material. Eles eram uma mercavá, ou seja, que nem a carroça obedece 100% à vontade do cocheiro e não tem uma vontade própria. 
Assim também a vida deles, fisicamente, espiritualmente, era cumprir somente a vontade de Deus. Então como Jacob Avino vai fazer essa confusão de considerar este mundo como palácio? Tipo, aqui é o, aqui é o objetivo final? E principalmente Jacob Avino, que era o perfeito de, dos três patriarcas? O mais completo dos três patriarcas? Mais ainda, de acordo com esses comentaristas, pedir tranquilidade no Lamazé é algo negativo, é algo indesejável. Ele não, não deveria ter pedido isso. Tipo, já não basta que você vai ganhar a recompensa no, no Lamabá, você ainda quer pedir tranquilidade no Lamazé? Ou seja, basta para vocês o Lamabá e pedir aqui embaixo é um risarone, é uma falha. Então, Daqui nós concluímos que o fato que Jacob ele pediu Lechev Bechavab ao Lamazé, obviamente que não era uma tranquilidade, não era uma chalvá, uma harmonia física, material, corpórea, e sim uma tranquilidade espiritual. Uma, uma tranquilidade espiritual parecida com a, com a tranquilidade que ele terá no Olamabá. O que quer dizer o Lamabá? O Lamabá não tem comida, não tem bebida. E sim, Tzadikim, eles sentam, eles Yoshvim, e eles se deleitam da, 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 da visão da Shekinah. Qual o problema de pedir aqui embaixo? Que também tenha isso. Porque aqui embaixo não é para descansar, e sim para avodar. O homem está aqui, nós estamos neste mundo. Hoje é para trabalhar, e amanhã, no Alamabá, é para receber a recompensa. Então essa que foi, aparentemente, a falha dele. Então fora a pergunta que nos entende de qual o problema de pedir é, uma tranquilidade aqui embaixo. Então se você me fala que aqui, neste mundo, é só avodar, só trabalho, e não tem descanso, então como que a Kof pediu descanso? Então aí, você quer descanso, mas você sabe que você tem que trabalhar aqui embaixo. O objetivo aqui embaixo é só trabalhar. E com certeza Jacob Avino, ele não estava requerendo a recompensa do Lamabá e o descanso e a recompensa do Lamabá, nem mesmo uma recompensa espiritual. Ele só estava querendo fazer a vontade de Hashem. E o pior de tudo é que no final da vida dele, ele sim teve uma vida tranquila neste mundo no Egito, quando ele se reencontrou com Yosef, Yaakov viveu no Egito, 17 anos foram os melhores anos da vida dele, fisicamente no Lamazé, então calma aí, é ruim, é negativo? Então precisamos entender todo esse conceito. E aqui o Rebbe dá uma frase introdutória para toda a discussão da Sihá, e é algo que nos podemos também aplicar muito na nossa vida. Ele explica o seguinte. Porque Jacob Lechev Bechavá, Jacob ele queria viver com tranquilidade. Ele não queria tranquilidade como uma pessoa que quer se aposentar e ficar deitado na rede o dia inteiro é, tomando coco na frente da praia. Ficar simplesmente sem fazer nada. Como que as pessoas aposentadas elas fazem. Não. Essa chalvá que ele estava pedindo era uma chalvá como o Shleimut Amechuvan. Ele estava enxergando isso, que isso faz parte, ou na verdade, esse é o maior objetivo do meu trabalho neste mundo. 
O objetivo do trabalho é de fazer a vontade de Hashem. Como que o Maimonides descreve, qual que é a grande novidade da vinda de Mashiach, da era messiânica? Porque a gente tem que pedir Mashiach? Porque na era messiânica, fala o Rambam, e Margoa veirbu bechokma. A gente vai ter tranquilidade, não vai ter inimigos, não vai ter perseguição, não vai ter nada disso, não vai ter fome, não vai ter guerra. E a gente vai poder estudar Torá o dia inteiro. O objetivo de Hashem, como deve explicar mais para frente, o objetivo máximo é sim de ter essa tranquilidade no mundo físico material. Então qual foi o crime que Jacob pediu isso? E Hashem argumentou, ah, não basta que os tzadikim vão receber no Lamabá, você vai receber neste mundo também? O ponto é que neste momento, Yaakov, que você está pedindo essa tranquilidade, esse sossego, ainda você não atingiu este ponto. Você ainda não cumpriu o seu objetivo para conseguir receber essa tranquilidade. E você precisou ainda passar por alguns perrengues neolamazé neste mundo para você conseguir chegar na grande recompensa no Lamabá. E é isso que, 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 que o Rashi descreve na sequência, Surgiu a questão do sofrimento do Yosef. Ou seja, através do sofrimento de 22 anos com a ausência do Yosef, e a Yosef vindo para o Egito e fazendo tudo o que ele fez no Egito, Yaakov, ele acabou tendo um upgrade, ele acabou se elevando, e daí sim, que só depois... De tantos anos ele teve sim essa chalvá que ele queria, esse descanso, no Olamazé, no Egito, os melhores 17 anos da vida dele. O que, que significa tudo isso? Vamos colocar esse assunto de lado e vamos entrar num outro tema. Existe um conceito que se chama Shara Mitzvot, a recompensa das mitzvot. E na, na questão da recompensa das mitzvot existem dois assuntos contraditórios. Por um lado... O objetivo, o Tahlita Mechová, no objetivo da intenção das mitzvot, não é para você atingir uma outra coisa. Eu faço isso para ganhar aquilo, eu cumpro as mitzvot para chegar no Olamabá. E sim, Shar Mitzvah Mitzvah. O objetivo da mitzvah é a própria mitzvah. Colocar o Tfilim, fazer o Shabbat, cumprir o Kasher. Esta que é a recompensa. Ou seja, a tua recompensa não é algo a mais, e sim o próprio cumprimento da mitzvah. Agora, isso que nós recebemos uma recompensa ao cumprirmos mitzvot, é porque Deus, ele não deixa de pagar os seus funcionários. Hashem, ele não deixa de pagar nenhum, nenhuma criatura. Todas as criaturas que trabalharam, fizeram seu trabalho, Hashem, ele paga a sua recompensa. Por isso que você recebe a recompensa das mitzvot. Mas, de acordo com esse primeiro ponto, o objetivo não é a recompensa, o objetivo é a própria mitzvah. Número dois, que a recompensa é uma consequência da própria mitzvah. Ou seja, o fato que nós recebemos uma recompensa não é algo separado, mas é um mesuvava, se ba e mesuvava, causa e consequência. Se cumprir uma mitzvah, automaticamente você tem esta recompensa. Como que o Alter Eber explica que a recompensa, a causa da recompensa da mitzvah é a própria mitzvah. Porque nimishara nedameuta, da recompensa você sabe da onde que ela veio. 
Qual é a causa? Por que você recebeu essa coisa? Nós temos aqui, então, dois assuntos contraditórios. Então, como funciona os dois juntos? Se a recompensa é algo separado, é algo secundário, então por que as mitzvot são causa e estão conectadas intimamente com as recompensas? Por que se bai mitzvah? Por que causa e consequência? Ou seja, a recompensa é algo separado totalmente da mitzvah ou é algo consequente da mitzvah? Parecido com a ideia de Shar Mitzvot, existe um outro conceito que se chama Ta'ameya Mitzvot. A razão das mitzvot. Cada mitzvah existe uma razão, um motivo para aquela mitzvah. Nem todas as explicações nós conhecemos, mas existe o conceito de Ta'ameya Mitzvot. E sobre Ta'ameya Mitzvot existem também dois pontos contraditórios. Por um lado, a verdadeira razão das mitzvot está além da nossa lógica, está além do nosso intelecto, é o Ratzon Shelemalameatam, é a vontade divina que está acima da lógica. E isso que existem algumas mitzvot, que tem lógica, como Edud, Mishpatim, é, no roubar, no matar, é, fazemos Pesach, lembrança, saída do Egito e assim por diante, isso é porque o Ratzon, das mitzvot se investiram dentro da Chochmah Vesechel humano. Quer dizer, Hashem investiu uma lógica, um motivo dentro do intelecto humano. Mas a verdadeira razão está acima da nossa lógica, do nosso entendimento e de qualquer tipo de explicação. Mas por outro lado, nós sabemos que o objetivo é que o homem possa entender que o homem possa captar. Ou seja, o fato que Hashem investiu uma vontade, uma razão, dentro da lógica humana, esse é o Shleimut. O objetivo é que o homem possa entender e que o homem possa captar. De novo, contraditório. Por um lado, uma vontade acima da lógica humana, e por outro lado, a gente fala que o objetivo é que o homem compreenda que isso se invista dentro do intelecto humano. Então, sobre isso, o Rebbe explica o seguinte... Hashem, ele criou, ele inventou as mitzvot. E quando Hashem, ele criou as mitzvot, ele tinha um desejo. Ele tinha o desejo. Qual que é o Shlemut Aratzon? Qual é o desejo máximo de Hashem? Ao cumprir, ao, quando o homem cumpra as mitzvot, é a seguinte. Independente de quem está cumprindo. Se é o maior tzadik ou o maior rachá, o maior adulto ou criança, conhece, é, inteligente ou maior ignorante, qualquer pessoa, na hora que ela cumpre uma mitzvah, ela possa sentir a doçura e a necessidade daquela mitzvah. Repito, que ele possa sentir a bondade, a doçura e a necessidade daquela mitzvah. Por isso, Hashem investiu nas mitzvot, tamim, razões, e isso gera sahar, recompensa das mitzvot, para que mesmo uma criancinha de idade, ou uma criança de, espiritualmente falando, ou seja, aquele que está começando a entender as mitzvot, ou que não entende nada das mitzvot, que mesmo esta criança, ela possa sentir a bondade de quão boa, são as mitzvot. Esse que é o objetivo que Hashem ele quer que o homem 
entenda que o homem curta, que o homem aproveite cada mitzvah que você faça. Que você não faça só por, por objetivo, por uma ordem, mas que você possa realmente curtir, aproveitar, entender e ser, uma, e ser recompensado. Então aqui tem, aqui tem um problema. Nivrai Bore, o Criador e as criaturas são Be'enaroch, são totalmente incomparáveis, totalmente distantes. Então, esse objetivo máximo de Hashem, que a, que, que a bondade e a doçura das mitzvot seja revelado para toda e qualquer pessoa, porque Hashem, ele é realmente o Etzematov, ele é o máximo da bondade. Então, já que somos tão distantes, então, neste mundo, não se revela isso. Isso vai vir reveladamente para o homem. O homem vai sentir essa doçura e a bondade das mitzvot só no, no mundo vindouro. Que ali sim vai ter a revelação do Ratzon, no Tanugats, Mishiba Mitzvot. O Ratzon, a vontade, o desejo e o prazer da essência de Hashem no cumprimento das mitzvot. Que está totalmente acima da lógica. Aí sim vai ser revelado tudo isso. Enquanto isso, hoje não temos essa revelação. Nós não entendemos a razão das mitzvot, o gosto das mitzvot. Algumas sim, temos um aperitivo. Mas o verdadeiro desejo e prazer das mitzvot só vai ser revelado no, na era messiânica. Ou no Lamabá, no Ganeden. Agora, Tzadikim Gidulim. Os grandes tzadikim que eles merecem viver neste mundo físico, como que vai ser na era messiânica. Então, esta revelação também aparece para eles, Beolamazé, neste mundo físico. Que na hora que eles cumprem mitzvot neste mundo físico, hoje em dia, eles conseguem sentir a revelação do prazer e do deleite de Hashem no cumprimento daquelas mitzvot. Mas só os grandes tzadikim, mas não, não, não o povão. Ela continua explicando que para que esse Ezeratzon e esse Tanugatsmi, essa vontade e desejo essencial de Hashem, possa estar revelado dentro do nosso avodado, do nosso trabalho. Então aqui tem duas condições. Primeira condição, Tachlit Abitul. A pessoa tem que ter a humildade, a submissão total perante Hashem. Ou seja, trabalhar Hashem sem pensar no Sahar, na recompensa. Nem mesmo uma recompensa espiritual. Simplesmente fazer, porque esse que é o Ratzon Kono, esse que é a vontade, o desejo do seu Criador. E número dois, fazer e concretizar o desejo do Criador tem que ser de uma forma verdadeira. Que essa é a minha vida. O a minha Mitsuta, a minha existência é fazer a vontade de Hashem. Ou seja, eu não tenho um desejo particular. O meu desejo é o desejo do Oibister, a vontade de Hashem. E aqui ele entra numa frase que é a seguinte frase do Teilim, Kufiutet, está escrito lá, Shalom, Rav, Terra. Isso está ligado com o finalzinho do tratado de Brachot, da Gemara. E também nós falamos isso na Tfilá, então, Shalom, Rav, muita paz, 
Leohavei Torá Terra para aqueles que amam a Torá. E aqui é interessante, aqui ele está se referindo aos Tamideha Hamim, Marbim Shalom Baolam, aos sábios que acrescentam Shalom dentro do mundo. E aqui ele chama esses sábios de Oahavei Torá Terra, aqueles que amam a Torá. O Rebbe anterior ele explica no Maimer, que se chama Shalom Rav, que esse pasuk Shalom Rav Lohaveitoratecha tem três pontos. Normalmente existe o primeiro passo que se chama Lomdeitoratecha, os estudiosos da Torá. Mas aqui ele descreve isso como Lohaveitoratecha. Porque para você conseguir atingir esse nível de Shalom Rav, que a Torá traz para a pessoa que estuda a Torá, então não basta só estudar a Torá, só o simples estudo da Torá, você não consegue atrair esse nível que se chama Shalom Rav, muita paz. E sim, a pessoa ela tem que ter o Havei Torateha, ela tem que ter um amor pela Torá. E não somente um amor pela Torá, pela grandeza da Torá, ele tem que ter Torateha, um amor pela tua Torá, pela Torá que vem de Hashem. Porque tem gente que está apaixonada pela Torá, que é uma grande sabedoria, uma grande filosofia, mas você tem que amar a Torá de Hashem. A Torá que foi dada pelo doador da Torá, do Nutena Torá. Agora, tanto na Gemara, final de Brachot, como na Tfilá, nós falamos esse trecho diariamente, antes do Aleino. A gente está falando lá, que Tamedecha Hamim Arbim Shalom Baolam. Os Tamedecha Hamim, eles acrescentam paz no mundo. Ou seja, estamos falando sobre os Tamedecha Hamim, que eles acrescentam Marbim Shalom Baolam. Eles acrescentam Torá no mundo, acrescentam Shalom dentro do mundo. Então, por que ele traz uma prova do Passuk? Shalom Rav, Leohavei Torateha. Muita paz para aqueles que amam a Torá. Se você está falando sobre os estudiosos da Torá, por que você me traz um Passuk que está falando sobre aqueles que amam a Torá? O que, que significa esses dois níveis? Lomdei Torateha e Ohavei Torateha. O que significa Shalom? E que, que nível é esse de Shalom Rav? Grande paz, muita paz. Ou qual o verdadeiro nível de paz? Paz não significa que você venceu os inimigos. E que agora você acabou com todos os inimigos, você é o vitorioso. Isso não é o verdadeiro nível de paz. Paz é um nível que Bichlal não existe a possibilidade de haver uma oposição, de haver um inimigo. Isso significa a verdadeira, é, salva, o verdadeiro nível de Shalom. E esse nível de Shalom só é capaz de existir na essência de Hashem. No Atzmutoi do Barer. Porque já que Hashem ele é o verdadeiro infinito. E que não existe nenhum parâmetro. Não existe nenhuma oposição. Então ele é o verdadeiro nível de Shalom. E toda a ênfase desses versículos é para conseguir trazer... Essa paz absoluta da essência de Hashem para dentro do mundo e para dentro dos Tamideh Hachamim. Ou os Tamideh Hachamim têm esse nível e através deles conseguir transmitir isso para dentro, dentro do mundo. Por que um Tamideh Hacham tem a possibilidade, a capacidade de Marbim Shalom Baolam, de trazer Shalom para dentro do mundo? Porque é algo totalmente oposto. Mundo... Significa Olam, vem da palavra ocultação e é uma oposição à divindade. Como você consegue conectar o mundo com divindade? Com Hashem, que é infinito. 
Isso vem através do estudo da Torá. Que é chamado de Shalom Rav. Que a Torá é chamada de Shalom. Por quê? Porque a Torá vem da essência de Hashem. A Torá é a vontade de Hashem, é o desejo de Hashem, que vem da essência máxima de Hashem. E através da Torá você consegue transmitir essa paz para dentro do mundo. Então no momento que os Tamidei Chachamim, eles estudam a Torá. E eles conseguem transmitir a Torá, a verdadeira paz de Hashem, da Torá, para dentro do mundo... Então isso acaba influenciando neles mesmos, nos próprios Tamidei Chachamim, Shalom Rav Loaveitoratecha. Muita paz para dentro do nível deles, ou seja, que vai ser revelado dentro dos Tamidei Chachamim a vontade e o desejo essencial de Hashem que está investido dentro da Torá. No momento que eles transmitem essa paz para dentro do mundo, isso acaba refletindo e influenciando que eles também tenham esse nível. E como falamos antes, para conseguir transmitir esse nível máximo, precisa ter uma antecipação de um bitul máximo, de uma humildade, uma submissão perante Hashem, para fazer a vontade de Hashem. Por isso está escrito, Shalom Rav, você quer absorver essa grande paz? Seu grande também de Chacham. Você tem que ter o Laaveter Oteha. Você tem que amar, amar Hashem, amar a Torá, ter uma empolgação no estudo da Torá, que vai levar até a prática. E não somente um estudo, um prazer pelo estudo da Torá, mas Torá Terra, um amor, uma paixão pelo doador da Torá, por Hashem. Então, na hora que ele tem essa submissão pela Torá, ele vai conseguir transmitir essa paz para dentro do mundo. E depois isso vai ser influenciado também e transmitido dentro desses Tamidei Chachamim. E por isso que ele fala, Shalom Ravlo Havei Toratecha. E aqui surge uma dúvida. Nós sabemos que existe uma grande diferença entre o cumprimento das mitzvot e o estudo da Torá. As mitzvot, a pessoa ela tem muito mais empolgação, muito mais calor na hora que ele está fazendo o Dirabet Artonim, que ele está fazendo as mitzvot no mundo físico e material usando também o seu intelecto. Então, por que a ênfase aqui é o Avei Toratecha e não o Avei Mitzvotecha? Porque as mitzvot são muito mais práticas. Então, deveria a ênfase de conseguir transmitir isso para dentro do mundo deveria ser através das mitzvot. Então, o Alter Rebbe, ele explica que a, a diferença e a vantagem do estudo da Torá ou o bitul, a submissão no estudo da Torá e o bitul na hora do cumprimento das mitzvot. Na hora que a pessoa faz mitzvot, ela tem um, um tipo de submissão que nem de um eved, de um escravo cumprindo a vontade, as ordens do rei. Ele obedece, ele abaixa a cabeça, ele faz o que o rei ordenou. Já o bitul na hora da Torá é um bitul de um nível que é chamado Dvar Hashem Zu Alachá Hi Amedaberet Mitor Grono. Na hora que você fala a Torá, a pessoa que tem a verdadeira submissão perante a Torá, então são as palavras de Hashem que falam por intermédio da garganta desse Tamit Raham. Um verdadeiro Tamit Raham, quando ele fala, Deus está falando na, pela garganta dele. Ou seja, não é que ele é um escravo que está submisso perante o seu patrão, seu rei, mas a vida dele... A sua existência, a sua garganta, é a garganta do seu patrão, a garganta do seu amo, do seu rei. 
Então essa que é a ênfase de Oavei Toratecha. O bitulo que tem no estudo da Torá é muito mais profundo, muito mais elevado do que a submissão que tem na hora do cumprimento das mitzvot. Então o Tamid Chacham, que ele vive desse nível tão elevado de Oavei Toratecha, ele consegue influenciar que mesmo as suas mitzvot também tenham esse mesmo nível de bitul. Mesmo na hora que ele cumpre as mitzvot, ele esteja betachlita bitul do mesmo nível, da mesma forma que ele tem o bitul, essa submissão total, na hora que ele estuda a Torá. Ou seja, na hora que uma pessoa, um tamid racham como esse, o avei Torá ele cumpre as mitzvot, ele não faz porque ele, eu estou fazendo as mitzvot, como um escravo cumprindo as ordens do rei. Mas assim ele cumpre como uma... Essa é a vontade de Hashem. Ele está fazendo no automático. Como se fosse um órgão. Uma continuação da vontade de Hashem. Com esse bitul betachlis. Essa submissão. Essa humildade máxima perante Hashem. Para causar um um prazer, uma satisfação para o seu Criador. Essa semana nós celebramos Yutes Kislev. Yutes Kislev é a data do falecimento do Magid Mimesrit. E a data da liberdade do Altarebe da prisão czarista. E os dois, o Magdi e o Altarebe, eles têm uma explicação sobre o passuk da nossa parashava, Yeshevakov, Beeretz Mugurei Aviv, que Yakov ele sentou na terra da morada do seu pai. E são duas explicações diferentes. E vamos combinar com tudo aquilo que a gente falou até agora. O Magad ele fala que Vayeshev Yaakov Be'eretz significa que Yaakov ele desceu da sua, do seu nível máximo para poder descer no Eretz, numa terra mundana muito baixo. Para que ele desceu? Be'eretz Megurei Aviv. Megurei significa para ajuntar, para juntar, para colher os nitsotsot que do chá, as faíscas divinas que existem dentro do mundo. Ou seja, de acordo com a explicação do Magad Mimesrit, isso daqui é um trabalho conectado com o mundo. Descer para o mundo para cumprir mitzvot, se investir em assuntos mundanos, para elevar as faíscas divinas perdidas espalhadas pelo mundo. Vem o Altarebe, o seu discípulo explica algo do lado oposto. Ele fala, Megurei. Megurei vem da palavra irá, que significa temor. E também significa otsar, um depósito. Otsar, chamaim. Ou seja, ele está juntando algo. Beeretz Megurei, a viv do seu pai, significa um nível muito elevado que é chamado Chochmai Laa, a Chochmai Suprema. Tobeeres Migurei Aviv significa irá ilaá, o temor supremo, que ali ele acaba absorvendo e recebendo Rochma ilaá, essa sabedoria suprema do nível de Aviv. Então explica o Altarebe, que Beeres Migurei Aviv está ligado com o estudo da Torá. Quer dizer, esse nível tão elevado está ligado com o estudo da Torá. Então temos aqui duas explicações do Altareb e do Magid sobre essa frase inicial da Parashá da Semana. Ou seja, o Magid conecta isso com a descida 
e com o cumprimento das mitzvot, e o Alter Ebe representa isso com um nível mais elevado, que está conectado com o estudo da Torá. Então, baseado no que explicamos até agora, que o Havei Torá Terra tem esses dois níveis, então vamos aplicar essa ideia de o Havei Torá Terra também nessas duas explicações. Estou de acordo com o Magit? O foco dele é qual era o trabalho principal de Jacob Avinu? Qual era a vodá principal de Jacob Avinu? Jacob, ele foi Lechev Be'erez Barziut. Ele desceu na terra, no mundano. Para quê? Para juntar e arrecadar as faíscas divinas que estavam perdidas pelo mundano. Que é essa ideia do cumprimento das mitzvot. Vem o Altereb, ele acrescenta. E ele fala que este nível tão elevado de um tzadik, que está no nível de Uavei Torah Terra, quer dizer, alguém que está no nível de Torá máxima, que tem o Tachlita Bitula, a humildade e submissão máxima perante Hashem, ela consegue fazer mesmas mitzvot com essa submissão máxima perante Hashem. Não só o estudo da Torá é no nível máximo, mas mesmo as mitzvot no mundano também vai ser com essa submissão máxima perante Hashem. Agora conseguimos voltar para a ideia inicial dessa Sihá. Yaakov pediu para Hashem, ele queria descansar com tranquilidade. E daí veio o sofrimento do Yosef. O que quer dizer que Yaakov queria tranquilidade? Não é que ele queria ficar na praia, deitado, aposentado, sem fazer nada. Não é que ele queria simplesmente descansar dos sofrimentos do Eissav, os sofrimentos do Lavane, de tudo que ele passou na vida até agora. Não. Yaakov, ele queria transmitir esse Shalom Veshalvah. Ele queria transmitir essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade para dentro do mundo material. Ou seja, ele já elevou tantas faíscas com Eissav e com Lavan e novamente com Eissav. Então agora eu já consigo trazer esse Shalom Ravle Havetor à terra eu consigo transmitir isso aqui para dentro do mundo. E é isso, esse era o sonho dele. Então ele queria, na verdade, a revelação desse Shalvá, não era só para si mesmo, para que ele pudesse estar com vida tranquila. Mas ele queria, na verdade, ele sabia que o Shleimuta Mechuvan, o objetivo máximo, verdadeiro e completo de todo o seu trabalho, é esse Shalom. Por quê? E isso está ligado com Megorei Aviv. Ou seja, eu já vim até o mundano. Já refinei o mundano. Fiquei 22 anos na casa do meu sogro. E na viagem. E tive encontro com meu sogro. E com meu, cunhado, com meu irmão. E com toda a família. E mesmo assim. Ou seja, eu fiz o trabalho das mitzvot. De refinar o mundano. E simultaneamente eu fiz o estudo da Torá. Com essa santidade máxima. Para transmitir o Shalom. Para dentro do mundano. E isso foi bem o Yaakov, não foi Avraham e Tzhak. Porque Avraham e Tzhak, eles tinham um, um trabalho extremamente espiritual. Um trabalho de Yehudim Elionim Shibatzilut. Trabalhando no mundo mais elevado de Atzilut. Yaakov, que ele é Tiferet, o caminho do meio. Kava Emtsai, que consegue ir da maior altura até o nível mais baixo. Mavriach Minakatsé Lakatsé. Então ele consegue fazer trazer do nível mais elevado até o nível mais baixo e se assentar nesse mundo não ficar passageiro ele ficou lá 20 anos 
E ele conseguiu transmitir a Shem para dentro do mundo. E fazer um dirá betartonim. Então Yaakov ele falou, pronto, cheguei em Israel, agora sim eu vou conseguir transmitir esse Shalom Rav. Eu vou conseguir transmitir isso aqui para dentro do mundo. Fala a Torá. Veio sobre ele, todo acontecimento que aconteceu com Yosef, que foi vendido e etc, etc. Por quê? Porque ainda não era a hora. Este momento ainda não tinha chegado. Por quê? Porque o trabalho dos birurim que a cova ele havia feito, ele fez um trabalho maravilhoso. Mas ele não controlou o mundano. Mais ainda, ele estava na dele. Eissav não controlou ele. Lavá não controlou ele. Eles não tinham domínio sobre ele. Como Lavá falou para o Yaakov. Qual é o seu salário? Olha, você realmente trouxe muito dinheiro para mim. Me fala qual que é a sua, sua recompensa. E assim também a conversa que ele teve com Esav, Esav não estava controlando sobre ele. Ou seja, ele não desceu para o nível mundano mais baixo. Quando que isso aconteceu? No momento que Yosef ele foi vendido. Ele desceu para o Mitzrayim, o nível mais baixo, mais promíscuo do mundo. E a tal ponto ele virou um escravo no Egito. E depois ele virou um prisioneiro no Egito. E mesmo que ele era um vice-rei, ele não era o um rei. Ele estava debaixo do rei, ele precisava pedir permissão para tudo que ele quisesse fazer ou seja esse conceito de Beres Migurei Aviv, de Yeshiva de sentar no mundano de se assentar no material no mundano ou seja, de juntar e refinar os Nitzotzot Kedushah, as faíscas divinas perdidas pelo mundo, o nível mais baixo na prisão, como escravo com a mulher do Potifar e tudo que aconteceu isso só aconteceu através da descida do Yosef no Egito. E o Yosef, na verdade, é aquele que continu continuou o trabalho do Yaakov. Ele, Toldot, Yaakov, Yosef. Qual o filho de Yaakov? É Yosef. Yosef é aquele que conseguiu trazer o trabalho e o poder do Yaakov para o nível mais baixo. Ou seja, o trabalho, a descida do Yosef para Mitzrayim foi esse refinar dos níveis mais baixos. Então só através dessa descida para o, do Yosef para o Egito, Yosef, essa fúria do Yosef, a venda do Yosef, só assim que conseguiu fazer o birur, o refinamento dos níveis mais baixos do Egito e etc. E aí sim, Yaakov, ele completou seu trabalho. Aí sim ele conseguiu trazer, transmitir o Atzmut, a essência máxima de Hashem, o verdadeiro Shalom, conectado com Hashem, que é o verdadeiro Shalom para dentro do mundo. Aí sim, quando Yaakov desceu para o Egito, ele teve seus melhores anos de vida no Egito, 17 anos com Torá, com toda a família, todo mundo cumprindo Torá e Mitzvot, sem nenhuma dificuldade monetária, física, de inimigos e nada. Por quê? Porque agora sim, graças ao Yosef, ele conseguiu concluir esse trabalho maravilhoso. Então essa que é a ideia de Lechev Yaakov Bechalvá e que possamos aprender essas mensagens para a nossa vida.